0: Herzlichen Dank auch euch und seid auch alle herzlich willkommen, die jetzt gerade vielleicht live zuschauen im Livestream und ja, sie ist ein kostbares Gut, sie wurde und wird viel besungen, bedichtet und Sie ist omnipräsent in unseren Tagen. Ich spreche von der Freiheit. Und Freiheit ist unser indirektes Thema. Ich möchte so ein paar Zeilen, es gibt ganz viele, viele gute Zeilen zum Thema Freiheit. Und ich glaube sogar, die mit die größte Sammlung aller Gedichte, Werke, Balladen und so, die es gibt im europäischen Raum, die hat unwahrscheinlich viel davon drin. Aber einer meiner Lieblingsautoren, die Verse zur Freiheit gekreiert hat, der hat zum Beispiel geschrieben, Kinder werden als Riesen geboren, doch mit jedem Tag, der dann erwacht, geht ein Stück von ihrer Kraft verloren, tun wir etwas, das sie kleiner macht. Kinder versetzen so lange Berge, bis der Teufelskreis beginnt. Bis wie sie, wie wir erwachsene Zwerge, endlich so klein, wie wir Großen sind. Du bist ein Riesemax, sollst immer einer sein. Großes Herz und großer Mut und nur zur Tarnung nach außen klein. Du bist ein Riesemax mit deiner Fantasie. Auf deinen Flügeln ausgedanken, kriegen sie dich nie. Freiheit ist für dich durch nichts ersetzbar. Widerspruch ist dein kostbarstes Gut. Liebe macht dich unverletzbar, wie ein Bad in Drachenblut. Doch pass auf, die Freigeistfresser lauern, eifersüchtig im Vorurteilsmief, ziehen Gräben und Erdenken mauern und Schubladen wie Verliese so tief. Das sind äh, ganz wichtige Verse, die jemand, der Gott peripher, also so quasi, ich denke, ein wenig kennt, erkannt hat, wie umkämpft die Freiheit ist und wie der Mensch in Gedanken über die Freiheit lebt. Dass er sich danach sehnt und dass er sie drum auch besingt und herbeisehnt. Ich möchte euch noch einen ersten Vers aus einem anderen Lied vorlesen, das es noch ein bisschen besser zum Ausdruck bringt. Das Lied heißt frei. Die Tür aus goldenem Draht steht unverschlossen, nur einen Augenblick, doch lang genug. Das Fenster achtlos angelehnt, knarrt leise und öffnet einen Spalt breit sich im Zug. Das ist die große, lang ersehnte Chance. Sie kommt nur einmal, jedes siebte Jahr. Der Käfig offen und zugleich das Fenster. Ergreife sie im Flug, jetzt nimm sie wahr. Den Kopf tief eingezogen ins Gefieder, ein Zögern, an ein rascher Flügelschlag, um aufzusteigen aus der dunklen Stube hoch in den gleißend hellen Vormittag. Frei, frei, frei. Endlich frei, der Gefangenschaft entflohen, alles andere einerlei, du bist frei, 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 endlich frei. So wie gedichtet wird über Vögel, man versucht sich in Vögel hineinzuversetzen, die, die auf der Suche nach Freiheit sind, die in diesen wohlbekannten goldigen Käfigen stecken, so fühlen sich viele Menschen auch. Und sie sehnen sich nach etwas, das Freiheit heißt. Und doch, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, die Welt definiert Freiheit als Wort. Und Gott hat Freiheit auch definiert. Und das ist das Interessante, was Gott zum Thema Freiheit sagt. Im Vergleich zu dem, was die Welt unter Freiheit versteht. Und dafür sind wir hier. Im Gottesdienst, um zu erfahren, was Gott zur Freiheit meint. Und da gibt es einen markanten Text und ich möchte gern die erste Folie, das wäre nett. Vielleicht wäre es gut, nochmal einen Vorhang zu ziehen auf dieser Seite, dass man das ein bisschen besser lesen kann. Ist zwar nicht schlecht, schon schlecht das gesehen. Herzlichen Dank, super, ein bisschen hilft Danke, Ötme. Ich habe dieses Thema heute Morgen genannt, das Ende der Suche nach sich selbst. Und das kommt aus diesem Bibeltext, den ich jetzt lesen möchte. Und zwar aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13, mal bis 18 zuerst. Und ich habe ihn da abgebildet. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Und er schreibt das an eine Gemeinde, an nicht nur eine Gemeinde, sondern an die Gemeinden im Gebiet Galatien. Darum heißt das auch Galaterbrief. Es ging an mehrere Gemeinden im Mittelmeerraum, an den Küsten des Mittelmeerraums. Und Galatien hieß das früher und äh, an die schreibt er das. Der Brief wurde sozusagen rumgereicht in den Gemeinden. Und er schreibt, Gott hat euch zur Freiheit berufen. Und er schreibt an die Menschen, die aus Jerusalem heraus oder die durch das große Geschehen, dass Jesus Christus Mensch wurde auf dieser Erde, zum Glauben kamen, an diesen Gott durch Jesus Christus verfolgt wurden und in die Diaspora gerieten. Das heißt, sie wurden verfolgt und zerstreuten sich dann. Überall im Mittelmeerraum. Das nennt man die Diaspora. Und drum schreibt Paulus an diese Gemeinden, die dann überall entstanden sind, solche Briefe, die wir im Neuen Testament lesen können. Einfach zur Info. Meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur gut auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, so sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. So, was sagt jetzt das Wort über die Freiheit der Kinder Gottes? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass wenn Gott von Freiheit spricht, dann hat das immer etwas mit dem zu tun, wie er, auf welche Art und Weise er Freiheit geschaffen hat, auch der Weg zur wirklichen Freiheit ist. Und welchen Weg ging Gott, um Freiheit für uns zu schaffen? Er wurde demütig, er kam auf diese Erde, er hielt nicht daran fest im Himmel zu bleiben und uns dem Schicksal zu überlassen. Er wurde demütig, kam zu uns und wurde einer wie wir. Ging diesen Weg und verschaffte uns den freien Zugang zu dem, diesem himmlischen Gott, weil er alles, alles, alles erfüllte, was Gott eigentlich in seiner Heiligkeit braucht, dass ein Mensch überhaupt mit diesem Gott zusammen sein kann. Er erfüllte es selbst. Das war Gottes Weg zur Freiheit und hinfort ist jeder, der glaubt, jeder, der glaubt, kann durch diese Pforte, indem er glaubt an Jesus Christus, in diese Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen. Ab sofort. So hat Gott Freiheit geschaffen. Paulus lehrt die Galater den richtigen Umgang mit der neu gewonnenen Freiheit des Glaubens und wir ahnen schon, an dem Bibelvers viele haben ihre Freiheit damals, damals missbraucht. Diese Freiheit des Glaubens, wo hieß ich bin erlöst, ich bin errettet, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann ist alles gut. Wenn ich einen Seich mache, dann kann ich mir wieder Buß tun, entschuldige und so weiter und so fort. Wird ein Schweizer sagen, also? oder? Und auch ein Deutscher. Und Paulus sagt, passt auf, dass ihr diese gewonnene Freiheit nicht missbraucht, indem, und jetzt kommt das Wichtige an dem Bibelvers, das Allerwichtigste, das ist der Kern, indem ihr nicht wieder zurückfallt in den Geist eurer Selbstsucht. Im Reich der Welt wird Freiheit anders definiert als im Reich Gottes. Im Reich der Welt heißt es, ich kann tun und lassen, was ich will. Und das steht dem, ich will tun, was Gott will und ehrt und meinen Mitmenschen dient gegenüber. Markus Dolder schrieb mal ein, ein Lied. Ich habe es nicht mehr gefunden, ob das wirklich der Markus Dolder war. Der Einzige, der das wirklich weiß, ist wahrscheinlich Paul und der Martin. Kann sein. Stimmt, gell? Ich habe ich hab wahrscheinlich recht. Gut der hat mal einen ganzen kurzen Song geschrieben, der, der ist mir einfach geblieben. Frei sein für andere hieß der Song und die Hauptzeilen waren die, drei Strophen, wer nur macht, was er muss, ist nicht frei. Wer nur macht, was er will, ist nicht frei. Wer nur macht, was Gott will, der ist frei. Ich meine, äh, Toll, tönt super. Aber das muss irgendwie, muss Gott was anders unter Freiheit verstehen. Als ich. Ich kenne so viele Menschen, die sich nach Freiheit sehen und wenn sie sie dann haben, können sie nichts anfangen damit. So ist doch die Realität, oder nicht? Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Da wird ein junger Mann verknackt, wegen einer riesengroßen Dummheit sitzt im Gefängnis und er muss fast lebenslang da drin sein, ist natürlich in der Realität so, dass er irgendwann begnadigt wird und in diesem Gefängnis kommt er mit Menschen zusammen, die an Gott glauben und er glaubt an Gott, er fängt an, sein Leben, an Gott, weit, äh, sein Leben Gott zu geben und wisst ihr was, der größte Knacki aller Zeiten wird frei hinter Gefängnismauern. Und die, die das hören, denken, die wirkliche Freiheit wäre doch gewesen, dass er frei gelassen wird, oder? Das ist die Freiheit. Er findet seine Freiheit hinter Gefängnismauern. Wie geht denn sowas? Er hat diese Freiheit, die wirkliche Freiheit, dieses Befreitsein und Werden in Gott gefunden, im Gefängnis und war seitdem ein anderer Mensch. Ich werde noch ein paar Sachen sagen dazu und ich möchte dann lieber bei meinem Thema bleiben, sonst, sonst vorab, abverreist ich wieder dahin, in diese Begeisterung für das Thema. Die Freiheit der Kinder dieser Welt bedeutet doch oft Gefangenschaft in der Ich-Bezogenheit, oder? Was dient mir? Was habe ich davon? Werde ich gerecht behandelt und nicht benachteiligt? Dem sagen wir Freiheit. Ich tue alles, um auf dieser Erde lange und wahrscheinlich gut zu überleben. Wisst ihr, dass die Welt an sich, und ich habe das durch ein Studium im Buch Jona entdeckt in den vergangenen Tagen, dass die Menschheit und die Welt in ganz, ganz großen Widersprüchen lebt. Wir erziehen unsere Kinder möglichst eigenständig, oder? So die Welle, die heute so durchs Land geht, ist, ach, lass ihn doch machen. Der muss seine Erfahrungen machen. Wenn der drei Joghurt in der Migo rumrührt, lass den kleinen machen. Äh, und der muss eigenständig werden, der muss lernen zu entscheiden mit drei. Ja, wir wollen unsere, wir wollen unsere Kinder eigenständig mit einer eigenen Meinung, mit, mit, mit einem ganz großen Selbstbewusstsein erziehen. So, und dann kleben sich Leute auf die Straße. und verlangen die größte Solidarität für die Natur. Das macht man nicht, das macht man nicht. Könnte der himmlische Vater auch hingehen und sagen, ach lasse doch. Wisst ihr, das sind riesen Widersprüche. Was wir säen, werden wir ernten. Warum wundert sich die Welt so, dass wenn nur jeder sich selbst lebt, dass es entsprechende Früchte in der Entwicklung unserer Welt hat. Aber wir wollen beides. Wir setzen Bohnen und wir warten auf Kartoffeln. Es sind Riesenwidersprüche, denen wir nur schwerlich nachkommen, weil das so normal ist. Es ist so normal geworden. Und das ist die größte Botschaft. Wie kann denn der Natur Sorge ge gegeben werden, wenn da nicht Menschen sind, die auf gewisse Luxusvarianten und auf einen gewissen Lebensstil Verzicht gelernt haben, oder? Wie denn? Geht nicht. Darum ist diese wirkliche Freiheit, nachdem der Mensch sucht, niemals auf dieser Erde zu finden. Die Freiheit, die Gott schenkt, mit der wir uns jetzt auch noch ein bisschen beschäftigen, das führt in diese Freiheit, die die Welt eigentlich meint, aber ohne Gott nie finden wird. Niemals. Sie lebt weiter in ihren Widersprüchen, weil Freiheit ohne Gott ist nicht zu finden. Wie sieht denn die Freiheit der Kinder Gottes aus? Die Freiheit der Kinder Gottes sieht aus Ehre, Macht. Wir sind Vertreter der Würde des Königreichs Gottes. Wie Jesus durch mich den Menschen dienen kann, wie er geehrt werden kann, ist meine Frage. Seine Gerechtigkeit zu meinem Mitmenschen gelangt, das ist der Weg, den Gott Freiheit nennt. Ich setze alles daran, nicht den Tod zu verhindern, sondern in Ewigkeit bei Gott zu sein. Wer anfängt, seine Gaben, seine Geschenke, die er bekommen hat, durch das er selber so riesig von Gott beschenkt worden ist, an andere Menschen weiterzugeben, der vermittelt etwas ganz Wichtiges. Nämlich, dass dieser Mensch, dieser Nächste, in die Freiheit Gottes hineinfindet. Da müssen Menschen sein, die anderen Menschen bereit sind zu dienen, dass diese Freiheit Gottes sichtbar wird. Und die Bibelstelle redet ganz deutlich von etwas, das das verhindert, nämlich die Selbstsucht. Wenn ihr weiterhin den, euer, oder den selbstsüchtigen Wünschen dient, werdet ihr nie in diese Freiheit kommen. schreibt und sagt der Bibeltext. Ich möchte dieses Wort mal kurz näher betrachten. Wer ständig nur sich selbst sucht, landet in der Sucht nach sich selbst. Menschen trainieren es sich heute an, nur sich selbst zu dienen und fragen sich, und leider in der Christenheit auch, und fragen sich dann, wo ist denn der Gott in meinem Leben? Wisst ihr, dass aus einer Gewohnheit ständig nur, sich in seinem Radius zu bewegen, eine Sucht werden kann, das Ding heißt Selbstsucht. Und da warnt uns der Text, so wie damals die Leute in Galatien, habt Acht auf euren selbstsüchtigen Wünsche, denn darin offenbart sich nicht der Weg, den der Geist Gottes euch zeigen möchte, der in die Freiheit führt, für dich und auch für andere. Lesen wir diese Verse, die weiteren Verse, in Galater 5, 19 bis 21, da geht es weiter. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig. Nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich habe die nicht alle da hingeschrieben. Das ist ein deprimierender Vers. Verse, aber sie zeigen Früchte menschlicher Selbstzucht. Und dann steht zum Schluss, ich warne euch, wie ich es euch schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Ein deutliches Wort. Die Früchte der Selbstsucht, die sind in dem Reich dieser Welt omnipräsent, aber alle erwarten, dass das gute Ergebnisse gibt. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Zum Beispiel, ich habe mir die Frage gestellt, sich selbst zu spüren, in sich zu gehen, zu sich selbst zu finden. Ist das denn verkehrt? Die Frage muss man sich stellen, oder? Ich meine, wir werden oftmals dazu angehalten, das gibt ganz, ganz gute Dinge. Hey, du musst dich anfangen zu spüren, zu wissen, wer bist du. Ich sage so, interpretiere das nicht falsch, das hat mit Sucht noch nichts zu tun. Eine Sucht entwickelt sich durch ein unnormales Verhalten mit Dingen, die man im Übermaß konsumiert. Oder? Das wäre per Definition Sucht. Aus allem quasi kann es Sucht werden, wenn man sich maßlos verhält. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich selbst auch kennenzulernen. Das ist nichts Verkehrtes, aber ein Mensch, der sein Leben nur auf sich selbst ausrichtet, steuert sich wie bei jeder Suchtproblematik selbst in eine zwanghafte Haltung. Das ist gemeint. Die Selbstsucht. Die Sucht nach ständiger Aufmerksamkeit meines Ichs ist etwas Zerstörendes. Es richtet Zerstörung an, weil es den anderen ausschließt. Die Früchte dieser Selbstsucht werden im Text beschrieben. Haben wir gelesen vorher. Und ich glaube auch, die ständige Suche nach sich selbst behält den Menschen in der Gefangenschaft des Teufels. Ich muss jetzt heute deutliche Worte sprechen. Das ist etwas, das der Teufel sich zu eigen gemacht hat. Bleibt nur immer, oh, dreht sich euer Leben wohlmöglich nur immer um euch selbst, habe ich euch im Griff. Ihr selbst seid in Gefangenschaft und anderen wird nicht gedient, ist mein Credo und mein Ziel. Spricht der Widersacher Gottes. Der Mensch ist krank, weil sein Leben Gemeinschaft zerstört durch Rivalität, ständigen Ärger, Betrug, Schätze für sich selbst anhäufen, Vorräte anlegen, die am Ende verfaulen, nur weil ich immer das Meiste und das Beste haben möchte. Da verrotten sogar göttliche Genanlagen und es wird Segen verhindert. Wisst ihr, dass es keine Option ist? Ob ich meine Begabungen, meine Möglichkeiten, die ich, und ich spreche jetzt hier zu uns Christen, die ich habe, die mir geschenkt worden sind, ist keine Option, die weiterzugeben oder nicht. Wir sind dafür geschaffen, dass wir es tun. Das ist so ein Punkt. Suche nach sich selbst wirkt wie eine Droge. Die eigenen Bedürfnisse haben immer Vorrang, müssen möglichst schnell befriedigt werden. Hier, hier hilft nur der Selbstsuchtentzug. Wie sieht denn das wieder aus? Sich selbst entziehen heißt sich zum Nächsten hinwenden. Hier kann ich euch auch ein paar Geschichten erzählen. Da sind Menschen, denen ging es schlecht, kam zu mir haben mir ihr Leben so ein bisschen auseinander gesagt, Dani, mir geht es nicht gut, es ist schwierig, ich habe das Problem, das und dieses und jenes. Und irgendwann sind wir dann mal an so einen Punkt gekommen, gesagt, gib doch das, was du hast, mal an andere weiter, kümmere dich um jemand anders Es ist sehr schwierig in solch einer Situation, dass der Mensch sich aus seiner eigenen Bedürfnisschlaufe oder aus seinem eigenen Bedürfnisberg umwenden kann und mit jemand zu anderem zusammen jemand anderem zu dienen. Vielleicht jemandem, dem es genauso schlecht geht. Sich zusammensitzen, wenn man fast erdrückt wird von Sorgen, von von Dingen, mit dem zusammenzusitzen, mit dem zusammen über dem zu beten und dadurch zu gehen, hilft. Das ist das, was du von Gott geschenkt bekommen hast, weil Gott ist größer als deine Sorgen, größer als das, was dir alles fehlt. Zusammen mit diesem Gott zu erleben, wie er euch versorgt, weil ihr euch umeinander kümmert. Also ein göttliches Prinzip, aber nicht so einfach. Es braucht Sensibilität. Also es ist nicht ein Prinzip, das man einfach so anwenden kann. Das ist Herzenssache. Das bedeutet, der Geist Gottes in uns sagt uns, äh, Dani, dir geht's jetzt vielleicht nicht gut. Du musst wirklich einen Weg gehen. Du reflektierst dich gut und sauber, das finde ich ganz wichtig. Es geht nicht um Verdrängung, sondern es geht darum, dass wir sagen, und der Geist Gottes ist über mir. Und dieser mächtige Gott, der alles kann, dem vertraue ich. Auch in dieser Situation. Und jetzt schaue ich mal, wem ich dienen kann, dem es eventuell mindestens so schlecht oder noch schlechter geht. Es sind Menschen heil geworden, weil sie aufgestanden sind und anderen gedient haben. Und die sind so lange in Krankheit gewesen. Eines Tages stehen sie auf und dienen jemand anderem und dann kommt Gott und macht sie gesund. Papp. Ist kein Prinzip, kein Trick, der immer, immer funktioniert. So funktioniert Gott nicht. Aber sie wurden, sie haben Heilung erfahren. Ich habe erlebt, dass Menschen ihre, Heil ihre Krankheit anders gesehen haben. Und die Zeit, die ihnen noch blieb. Stellt euch mal vor, wenn einer, einer ist krebskrank, der sagt dir, ich habe noch so und so viel Zeit. Steht auf und sagt, ich will jetzt nicht diese Zeit verbringen, dass es mir möglichst noch gut geht. Der weiß oder sagt es geradeaus, ich habe eine Hoffnung über dem Tod hinaus. Ich habe eine Ewigkeit vor mir. Come, let, let us do what we can für den anderen. Boah, boah was? Der hat vom Geist Gottes her was begriffen. Aber der Geist Gottes war es, der sein Herz berührt hat. Steht auf und in den letzten Tagen seiner Kraft, die ihm noch bleibt, steht auf und dient anderen. Und dann komme ich mit meinem Husten und habe plötzlich keine Zeit mehr für niemanden mehr. Alter Schwede. Weißt du, sowas, sowas, sowas erleben kuriert einen noch ziemlich heftig. Also das sind Sachen gewesen, die habe ich da erlebt. Wenn ich Bibel Bibelverse erlebe und in der Freiheit der Kinder Gottes lerne zu leben. Oh, ich will mehr davon. Ich will mehr davon. Ich glaube, geben verändert dein Herz und dein Leben. Nehmen wir die nächste Folie. Gibt es einen Ausweg aus dieser Selbstsucht? Lesen wir die letzten paar Verse, die 21 bis 28 Galater 5. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Der Dienst in Jesu Namen am Nächsten hat heilende Kraftauswirkungen. Amen. Amen. Ich glaube, besonders für einen selbst, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das, das, das tönt schon so perfekt. Ja, ich müsste mal nur ein so ein Ding nehmen und von Selbstbeherrschung anfangen. So als Predigtsthema. Ja, wie weit ist das bestellt mit all diesen Dingen? Dies aber sind alles Auswirkungen unseres Wesens, dass ich dem anderen. Hinwendet und nicht mehr auf sich selbst fokussiert. Und das bewirkt Segen. Das führt in diese Freiheit der Kinder Gottes. Die Suche jedes Menschen nach sich selbst endet dort, wo er Jesus Christus begegnet. Äh, hallo, wie war das bei dir? Ich glaube, viele von uns würden sagen, Dani, das war tatsächlich so. <lacht> ist schon noch interessant. Der Geist Gottes in uns, wenn wir Jesus Christus begegnen, der, der bewirkt was in unseren Herzen, wo immer nur eins will. Wo kann ich helfen? Wem kann ich dienen? Äh, plötzlich verändert sich unser Leben. Das war übrigens auch so eine Art... Ähm, Prädikat, das meine Mutter sogar zum Ausdruck gebracht hatte. Ich kam freudestrahlend von so einer Tagung. Ich habe mein Leben, mein Herz voll und ganz Jesus übergeben. Und mein Leben hat sich äußerlich in der Praxis voll geändert. Plötzlich habe ich gesehen, was meine Mutter braucht. Ich habe gemerkt, ich habe freudig geholfen. Ich bin so richtig schön fromm geworden. Nee. Nee, nee. Das ist das, was der Geist Gottes in meinem Herzen, in dem Herzen von dir, wenn du Jesus begegnest, ganz normal zum Ausdruck bringt. Das ist ein göttliches Gehen. Man schaut weg von sich und sieht die Not des anderen. Pang! hast du vorher nie gesehen. Hast du nie gesehen? Ich habe voll Bock gehabt, die alten Leute mit dem Auto abzuholen zum Gottesdienst. Wisst ihr, was das nämlich hieß? mega früh aufstehen. Ich musste immer so eine Frau aus irgendeinem so Hochhaus holen mit einem Lift und die war nicht sonderlich schnell wie ein D-Zug unterwegs, sondern ist eine Weile gegangen, die nur in den Fiesta rein zu buxieren und dann noch ein paar andere zu holen. Hey, ich hatte Lust dazu. Woher denn? Das ist etwas, das der Geist Gottes schenkt. Und ich will heute Morgen einfach nur in unsere Mitte hineinrufen. Lasst euch das wieder schenken, wenn es euch geraubt worden ist. Macht die Arme weit auf für die Kraft des Heiligen Geistes, denn der befreit euch von eurer Selbstsucht und schenkt euch diese Gnade. Das, was ihr habt, weiterzugeben, das vervielfältigt Gott. Auch wenn du sagst, ich habe nur wenig zu geben. Er macht mehr draus. Amen. Es segnet den anderen. Wisst ihr, Menschen, die schon, lang nichts, schon lange in dieser Schlaufe der Selbstsucht drin leben, sind wahrscheinlich schon sind krank. Weil sie wachen schon morgens so auf, was fehlt mir alles, was brauche ich noch alles, was, mit was sollte ich mein übervolles Leben noch komplettieren? Dann sehen sie auf andere und denken, ah, das, die Inspiration, das fehlt mir auch noch. Und dann kommt die ganze Sache. Juhui, der Galaxus steht vor der Tür. Nichts Schöneres als ein Paket, wo noch nichts zu sehen ist. Aber es steht vor der Tür. Du hast dich schon zwei Wochen drauf gefreut, ist ein bisschen lang gegangen und jetzt kommt der große Moment. Schere, Cutter, aufmachen. Wow. Ich kenne die Momente auch, ich liebe sie. Beschenkt zu werden, selbst beschenkt zu werden. Wisst ihr, Leute, es gibt Leute, die werden süchtig danach. Selbstzucht, die, die müssen jede Woche ein Päckchen vor der Tür haben. Das ist dann wie ein Trigger da oben, wo sagt, ich beschenke mich selbst. Denn sonst gibt es ja nichts Lustiges im Leben. Es ist schon eine Gesellschaftszucht geworden. Onlinehandel sei Dank. Wir müssen nicht von diesen Dingen leben und mitmachen. Denn, wegen was? Gott hat uns befreit von dem Geist der Selbstsucht und hat uns beschenkt mit seinen Gaben. Ich freue mich trotzdem über Pakete, wenn die kommen. Wisst ihr, über was ein Mensch sich mehr freut? Und das erleben die, die ganz karg unterwegs sind, mindestens zweimal im Jahr. An irgendeinem Geburtstag, an dem sie jemanden beschenken und an Weihnachten. Da muss man ja. Und dann zu erleben, wie das menschliche Herz sich unwahrscheinlich freuen kann, wenn, das andere, wenn der andere Mensch sich über deine geniale Idee und dein Geschenk freut. Das erfüllt den Menschen ohnegleichen. Was meint ihr, woher wir dieses Gen, dieses göttliche Gen haben und auch anwenden sollten? Nämlich von Gott. Der freute sich Jahrhunderte darauf, endlich auf diese Erde zu kommen und diesen Lösungsweg für dich und mich zu machen, ermöglichen. Nicht daran festzuhalten, im Himmel zu bleiben, sondern zu uns zu kommen. Und dieses Problem, dieses Dilemma, dass wir mit unserer Haltung, mit unserem Wesen niemals Gemeinschaft mit Gott haben können, hat er gelöst. Und er freut sich über jeden Menschen, der das Geschenk annimmt. Auch heute Morgen, auch du daheim, der du vielleicht zuschaust, du hast die Möglichkeit, nimm dieses Geschenk Gottes an. Also, das Ende der Suche nach mir selbst ist zugleich... Der Beginn eines erfüllten Lebens in meiner Berufung. Dort treffen meine Gaben auf die Nöte meines Nächsten. Seht ihr die Skizze? Dort gibt es dann auch reichlich Früchte des Heiligen Geistes für jeder Mann und jede Frau zu genießen. Ich habe mal eine Frage. Das ist so eine Kombi-Frage. Ähm, gibt es jemanden von euch, der schon mal so eine Erfahrung gemacht hat? Kurz und bündig. Hans-Peter, komm, erzähl uns das. Also ich muss noch den Satz fertig machen, dass das auch ja so richtig ist. weil es so in dem Sinn. Der die Erfahrung gemacht hat, dass er von seinem selbstsüchtigen Wesen befreit worden ist. Und der ganz bewusst erlebt, dass eine Frucht des Geistes zum Zug kommt in seinem Leben. Hat jemand irgendein Zeugnis oder einen Erfahrungsbericht, einen kurzen Erfahrungsbericht dafür, um uns hier zu ermutigen? Ist da jemand da? Martin, komm du mal nach vorne. Und Hans-Peter, du warst der Erste, du darfst sowieso kommen. Gut, super. Martin, gibst du ihm den Vorrang? Gut, okay. Hans-Peter.
1: gut, ich meine... Wir, Entschuldigung, kann ich schwer, äh, den Mund anreden? Wir sind ja alles richtig und äh, ich denke, hätten alle immer einen Aufstrecken von dem. Bin, also, hast du jetzt eigentlich, als ich da der Einzige bin aufsteckt Nein, bist,
0: bist du nicht. Sie wollen bloß jetzt nicht zu Bett. Du, du äh, mal sagen.
1: Also <lacht> ich,
0: ich kann jetzt erzählen,
1: äh, ich mache vom, also auch vom Geist vom freiwilligen Arbeit. Äh, ich wohne in einer Nähe von einem Altersheim. Und wir haben sie angefragt, ob ich nicht mit den alten Leuten spazieren kann im Rollstuhl. Und das hat mich so getrieben. Ich habe das gerne gemacht. Und wenn ich mit einer so einer Frau gehe, die im Rollstuhl ist, die also nicht mehr laufen kann, sie hat noch offene Beine. Und wenn ich bei diesen Gespräch beschenkt wäre, dann muss ich sagen, Halleluja die gibt mir mehr, viel mehr als ich, das winzige Umeinandstoss Anstoßen einer halbe Stunde. Ich muss einfach sagen, ja, schaut, dass ihr auch irgendeinem Nächsten auch so einem gefallen könntet, wo man so beschenkt wird. Und wir können miteinander betten. Die Frau kennt Jesus noch nicht gut. Das ist ja meine Aufgabe auch, dass ich so Leute, die im Altersreim sind, im Rollstuhl, pflegebedürftig, dass die im letzten Lebensabschnitt dafür Jesus erfahren Und das muss ich sagen, mir im Herzen sind es so gut und ich muss Danke sagen, Herr, kann ich da gehen und ich wünsche jedem von euch, dass man auch so eine Bereicherung und sich selbst abgeben für anderen hin, weil man wird so beschenkt.
0: Amen. Amen. Amen.
2: Ja, das, was ich erzähle, habe ich nicht erlebt, aber ihr es ganz nach, meine Mutter, die äh, ein schwieriges Leben hatte, ein Kind verloren, ein Vater, oder mein Vater, ein wunderbarer Mann, äh, schwer depressiv, 20 Jahre lang, ist, komm, ist er hat ihn Jesus gesund gemacht, völlig gesund, nach 20 Jahren Depression, ist er an Krebs gestorben. denn ist ist weitergegangen, meine Mutter, die immer weniger sieht, also sie sieht etwa nur 20% auf jedem Auge, also fast nichts, ich kann nicht mehr lesen. Früher ganz viele Menschen glücklich gemacht mit äh, gestalterischen Sachen, Basteln, Blumen Geschichten und so und etwa vor einem Jahr ist sie, ist sie einfach mal vor Gott gesessen und hat gesehen. was kann ich denn noch machen? Ich kann ja nicht mehr und die Antwort, die wo, wo sie hat bekommen hat, ich möchte einfach, dass, dass, dass ich einmal so, so ich alt werden könnte, wie sie. Gott hat er gesagt, aber du kannst jeden Tag beten. Ich möchte, dass du betest. Und meine Mutter, seitdem geht es ihr wieder wunderbar. Sie weiß, sie hat eine Aufgabe. Und, und sie ist sowieso schon ihres Leben lang Seelsorgerin vom ganzen Strasschen und von Nachbarn und so. Ich möchte, ich könnte so alt werden wie meine Mutter. Auch wenn mir ähnliches oder Gleichliches passiert. Die Gewissheit, ich habe noch eine Aufgabe. Und wenn es nur beten ist. Aber eine wunderbare Aufgabe. Und meine Mutter ist so glücklich dabei. Ich wollte Gott dir geben. Danke, Martin.
0: Danke vielmals. Könntet ihr das heute Morgen unterschreiben? Wer nur macht, was Gott will, der ist frei. Das hört sich so einfach an. Aber das Wort Gottes belehrt uns in aller Deutlichkeit. Achtet auf die Stimme des Heiligen Geistes in euren Leben, denn ihr seid befreit worden von diesem Geist der Selbstsucht, der nur ständig sich selbst sucht. Und ich glaube, dass wir alle eins wirklich wollen. Wir, wir wollen Freiheit, oder? Wir wollen in dieser Freiheit leben. Amen? Es sind ganz viele von euch, die sind vielleicht derweil schon recht müde geworden, weil sich ihr Leben nur um andere Menschen drehen. Oder? Auch diesen möchte ich das heute so mal zusprechen. Auch all den Müttern, die denken, wann habe ich endlich die letzte Pampers aus dem Regal geholt. Oder die Väter, die sagen, wann kann ich mal wieder durchschlafen und habe meine Frau für mich. Wisst ihr, bleibt dran und seht die Dinge anders, nicht als Last sondern als Dienst, den ihr für Gott tut. Dann wird sich euer ganzes Handeln ändern. Betet um den Segen Gottes für euer Tagewerk und nehmt ihn nicht für selbstverständlich, all die Dinge, die um euch geschehen. Da bin ich jetzt auch mal dabei und sage, lebe mal mehr im Moment mit Gott. Fange den Moment mit Gott. Und erlebe ihn da drin, auch wenn dein Leben im Moment wirklich bis zum Rand voll ist. Ich muss fast jeden Tag, stehe ich so auf und an dem Weg, den ich ja schon noch x-mal erzählt habe, mit Gott, die Zeit, die ich mit Gott habe und sage, Herr, öffne mir jetzt den Blick. Jetzt für jetzt, hier und jetzt. Lass mich diese Atemzüge bewusst machen, die ich mache. Und ich möchte gern Menschen segnen. Und wisst ihr, wie oft sind Lasten und Aufgaben, von denen ich mich am Nachmittag, weil sie am Nachmittag kämen oder gekommen sind, gefürchtet habe, bin ich abgelenkt worden und einen göttlichen Weg gegangen. Und Gott hat wunderbares getan an dem Tag. Wer Gott seine Agenda hinlegt, bekommt einen Chefplaner ohne er erledigt Sachen für euch, hättet euch nie vorstellen können, wenn ihr bereit seid, euch stören und unterbrechen zu lassen für ihn. Es ist nicht Märchen, die ich hier erzähle. Er wagt es, dem Geist Gottes mehr zu vertrauen. Es kann sein, dass du auf deinem Stuhl gesund wirst, weil zuallererst dein Geist gesund wurde und ein Umdenken stattgefunden hat. Und darum, wie das auch so vielfältig und anders aussieht, möchte ich bitten, dass die Lobpreisgruppe wieder nach vorne kommt. Danke, dass es euch gibt, dass ihr da seid. Wir hätten oder ich hätte jetzt noch ein paar mehr äh, Erfahrungsberichte haben können, aber ich glaube, uns ist das klar und bewusst geworden. Ich möchte zum Schluss Schlusssegen noch einen kleinen Vers aus dem Philipperbrief Philipp, Philipp, vorlesen, der ist schon da oben. Ähm, Philippa 2, 3 bis 5, da spricht Paulus das nochmal an. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gelegt hat. Amen. Amen. Und ich danke euch, dass wir noch gemeinsam kurz das zu Herzen gehen lassen können durch Anbetung und in der Anbetung. Ich möchte so den Gottesdienst beschließen. Für sie, du segnest uns dann nachher noch. Eh? Wunderprächtig. Okay, ich wünsche euch schöne Erfahrungen, eine gute Zeit und während dieser Zeit sind vielleicht Menschen noch da, die wollen ihr Leben Gott hinlegen. Die wollen sagen, Herr, ich möchte all diese Dinge, die mir klar geworden sind, diese Art oder diese Früchte der Selbstsucht, will ich nicht weiter ernten. Ich will das ablegen vor dir. Nutzt die Zeit, geht nach hinten, lasst für euch beten oder legt es bewusst dort ab. Ich bin auch hier vorne, aber da hinten ist auch ein Team und seid mutig, geht befreit, umgekrempelt nach Hause. Lasst euch vom Geist Gottes ansprechen und verändern.